0: Denne topplederpodcasten er laget av rekrutteringsselskapet Meierhevgen i samarbeid med testleverandøren KUT.
1: Nej, det var det ikke at de startet sammen og skulle kjøre det og skulle dytte det, hverandre.
0: Riktig. Rik, rik. Ja, det ja. var
1: sånn, rett og slett en
0: kombinasjon av eh, kappsport og ski. Sånn, hockey av slalom. Ja, ikke sant?
1: Så herre, i dag er vi selv at vi er en fantastisk spennende i studio. Ja, og han heter Eskil Andersen. Velkommen til deg. Hjertelig. Og, og vi har gledet oss til å ha nettopp deg på uh, topplederpodcast podcast dag, det er en veldig spennende bakgrunn, og så du med såvis som begge syns, både Sara og jeg syns er veldig spennende, det arkitektur. Ja. ja. Men kan ikke du fortelle litt om hvilket selskap
0: er det du er toppleder i? Jeg er toppleder i Nordic Office of Architecture, uh, heretter kalt Nordic. Um, det er et ganske stort arkitektkontor. Vi har 240 det de er aller fleste arkitekter, noen intervjørarkitekter, produktdesignere, møbeldesignere og så videre. Vi um, har kontor i Oslo, men har også kontor i København, på Island og i uh, UK, i London. Og, og 240, det er et stort arkitektkontor? är i norska kontext? Ja, i norsk kontext är nog det ett av de aller største, men også internationellt är det ett vuxet arkitektkontor.
1: Ja. Men de har valt att ha både kontor där, huvudkontoret i Oslo ja. og så har de då både Köpenhamn, Reykjavik, London. Eh, varför har akad ikke Stockholm, varför ikke alltså de det är ju väldigt imponerande att de har utlandskontor deltagit, men vad var grund att de valde akad di stort oss på London og, og, og vi er liksom litt forskjellig da
0: Ja, det kan du, kan du trygt si Vi har kontor i, i Danmark Fordi at der har vi i snart 20 år jobbet med helsebygg um, Store supersykehus som, som det kalles der Og på et tidspunkt så innså vi det at Skal vi klare å gjøre en god job, Så er vi nødt til å ha en stedlig ledelse Og så utviklet det seg til et uh, eget kontor med nå ca. 15 ansatte. Ja. Um, I UK så har vi kontor fordi vi jobber veldig mye med, med flyplass um, og det er en internasjonal uh, bransje og i, um, i London så er det et slags uh, kraftcentrum på ingeniørsiden um, for så flyplass. Teori, ja. Ja. Så for å kunne virkelig være på det markedet der så ønsket vi ha et eget litt kallet brohode ja, uh, til internasjonale markedet.
2: Men vi skal snakke litt mer om, Office, eller om Nordic etterpå. Men vi, før vi går inn i det, så har vi lyst til å bli litt bedre kjent med deg. Og da er det spørsmålet som vi pleier å stille, det er hvis jeg hadde møtt deg på en fest, og så kom jeg opp til deg, og tilfeldigvis så begynner jeg å snakke om akkurat det tema som får deg i gang. Hva er det jeg skal velge å snakke om da? Uten om jobb. Uten om jobb, det er veldig viktig.
0: Ja, da hadde vi nok snakket om ski, tror jeg. Ja. Eller alt som har med snø å gjøre. Alt som har med snø å gjøre, ja. Snøballkrig også? Ja, nei, altså, alt som har med snø og ski å gjøre. Okay. Altså både nedover ski, oppover ski, på å si langanski. Ja, veldig glad i ski Da, da
1: skulle du prata med vår kollega Thomas Kersen For han var jo landslagstrener for skikross Ja Så han kan, han kan alt om carving og rette linjer og snø Skikross,
2: er det sånn skiballett?
1: Nei, det var det ikke sånn at de startet sammen skulle kjøre det Og skulle dytte det er, hverandre
0: Riktig Ja, det var ja.
1: sånn rett og slett kombinasjon av sånne, eh, sånn der Kaksport og ski
0: Hockeyversjon av slalom Ja, ikke sant? Riktig.
2: Men hva er det du hvis du, skulle liksom, hvis du fikk velge fra øverste hylle? Er det nedover ski? Det
0: ja, jeg er, altså, jeg er veldig glad i det tradisjonelle toptur at du spenner på det alpinski med, med løssel, går opp til toppen helst i randøya, ja. helst ja. i masse pudder ja. gjerne litt bratt kjører ned den. Ja. Riktig. Så, Så du glad i natur også? Glad natur.
2: Har du noen gang, og nå må jeg spørre da, siden jeg biased, har
0: du noen gang prøvd å gå på jakt med ski? Nei det har det har det alla gjort. Ehm um, ja, det kommer upp Det kan sig att han spelar. Men han har ju
1: varit intresserad av fotboll. Nej. På himla. Ja, det är noll, lurer det. Därför ja, det är ja. så här, jag vi är Sverige är upptagna jakt, jag så frågar vi alltid dessa toppledarna var om någon av dem är intresserad av fotboll eller jakt då.
2: Si, var ute på på ski, på jakt nu i helgen og det er liksom, som regel en helg Kanske i året som du får ordentlig snø At det, at det løvner seg å gå med ski da. Men så har jeg sånne nye ski med sånne feller på da. Og så driver de der fellene i de det festet Så de, de dunker borti hverandre Så jeg tryner jo i ett sett ja. Hvert år så glemmer jeg hvor slitsomt det egentlig er å gå med ski
1: <laughs> Men nå skal vi ikke bare prate om dine jakthistorier i Sverige Vi skal også prate litt om Nordic Office of Architecture Men kan ikke du bare fortelle sånn Hva slags type
0: bygg er dere tegner og jobber med da? Altså, vi Som et stort kontor så jobber vi med masse forskjellige typer prosjekter, selvfølgelig. Men hvis jeg skal sette, kalle en overskrift på det, så er det store, komplekse, samfunnsbyggende prosjekter. Um, ja. Flyplass jobber vi mye med, altså infrastrukturprosjekter. Gardermoen, som et känt eksempel. Vi jobber veldig mye med helsebygg, alt fra store sykehus til ja, storbeleggevakten, for eksempel nå, her i Oslo, sykehjem. Vi har bara lite med lärlingsinstitutioner, barnhagar, skolor, sånt typ av det. Och går riktigt om. Og regeringskvartalet som med det här som nog är vårt mest prestigetunga projekt nå på tiden.
1: För där är det tegnat
0: hela det nya regeringskvartalet som er vet att byggd. Ja, riktigt. Och när tills ska det bli nu bygga på det? Ja? Nei, de har jo for så vidt eh, allerede begynt. Ja, de har begynt å rive hvertfall. De har begynt å rive, som mange har fått med seg, men de har også begynt å bygge en del litt sånn kjellere og ting under bakken, mye tunge infrastrukturer som skal på plass. Ja. Men eh, ja, de ordentlige byggene begynner vel om et eh, års tid og kommer til å gå fram til rundt 20-27. Ja. Ja. Mm. Um. Og så er det jo, vi
2: kommer jo ikke utenom at det er en sånn spesiell tid vi er i nå, hvor veldig mange bransjer har blitt truffet hardt av det som har skjedd rundt covid-19-situasjonen. Hvordan har det vært i din bransje egentlig?
0: I bransjen generelt har det faktiskt gått overraskende greit. For oss spesifikt så har, det, har vi fått en litt trykk i trygne. Jeg bare nærmte jo det her med flyplass, det er klart at det er ikke er... Det er ikke der man står kø akkurat nå for ja, å bygge ut. Så vi hadde blant annet et prosjekt i Sverige på Arlanda som rett og slett stoppet opp. De, den svenske staten bestemte seg på å bare ikke bygge ut, ja. og det påverkar oss direkte. Mm. Men
2: er det motsving andre veien på sykehuset?
0: <laughs> ja, det er jo dessverre at det tar litt tid da, ja. å sette i gang nye prosjekter. Det er ikke sånn at det ligger ferdig konkurransegrunnlag rundt omkring i Norge som man bare kan sende ut, så det tar, det tar litt tid. Men det har vært grei aktivitet i det men også på det private jeg har jeg egentlig gøtset mer än man skulle tro.
1: ja. Men, ja, oh, ja. du dette med arkitekt, eh, arkitektur da, og arkitekt jeg hadde lyst til å bli det i min barndom selv og men det er liksom, hvertfall når jeg prater om arkitekter, så er det liksom ulike veier inn i arkitektur. Noen kommer fra ingeniørsiden, at de liksom liker det konstruktosjonsmessig og sånn der statik og den biten der, mens andre er på en måte mer som sånn, kanskje historisk, som sånn gul liste. Og så det tredje som rett og slett er da fra estetik og den biten. Men hva, hva var din vei inn i dette?
0: Min vei var nok at jeg har en far som har dratt med meg på byggeprosjekter rundt omkring i, i all år. Da jeg var liten jobbet han i DNT, så jeg var med rundt i det norske fjellheim og bygget uh, små hytter, og etter hvert så bygget vi uh, vårt, private, uh, vårt private landsted på Vestlandet. Um, så jeg fatt et interesse for det. samtidigt så gjorde det greit på skolen. Så for meg var det litt sånn, ok, hvordan kan jeg både få lov til å bygge ting, og, uh, og bruke kan si, den mentale kapasiteten jeg har da. Så det, og da falt jeg ned på, på arkitekt. Det vil si ja. Det begynte egentlig med at jeg ikke kom inn på produktdesign, så hadde arkitekt på andre valg, og ja. det tror jeg egentlig passede med bedre. Det var skjevnens ironi da, da. Det var det.
1: <laughs> var han arkitekt selv, faren den? Nej,. Nei. Men så i hvert fall, når du da eh, går rundt i, la oss si, hvilket som helst by, da, altså ser et bygg, er sånn du sånn yrkeskade og tenker, å herregud, får
0: en dårlig løsning, eller Oj just det var fett, liksom. Ja, jeg tror nesten man ikke kommer uh, unna akkurat at det blir litt sånn, altså. Ja. Vi var... Um, jeg har en kompis som giftet seg i, Brasil, i Brasilia. Ja. Og da var vi... 7 arkitekter som eh, dro til Brølle på Hansdal, og det var jo en eneste lang eh, studietur.
1: Ja, for det var en hovedstad som ble bare konstruert, man la det på midt på sånn et slett land. Her skal jo hovedstaden ligge. det er helt unikt i verdensammenheng.
0: Ja, det er gjort et par steder, men ja. Ja, blant annet i, i Brasilien, da, og det er jo helt eh, fantastisk, Oscar Niemeyer som har tegnet ja, ja. det. Jo, alle regjeringsbyggene er jo eh, ja, helt eh, fantastiske hotell, du har eh, et museum som tegnet som en ufo, altså det er, ja, ja. ja så det er som så, å gå, med er byen, gå litt dit, men sånn, det blir litt sånn da ja, jeg, jeg opplever hvertfall at
2: man, man blir litt blind på egen by Fordi det er først når jeg går med utlendinger Jeg egentlig legger merke til hva de ser da mm. Og når jeg går i andre byer i utlandet Så ser jeg ofte mye mer på husene og kikker på ting og så videre Men her så går du liksom rundt og ser ja. egen
1: ja. Men vi har disse tre kjappe, Sverige Så vi tenkte vi skulle bare, ta bare nevne spørsmålene og så skal vi ta svaret på tappene av sendingen
2: Ja, så på slutten av sendingen Så skal vi stille deg tre kjappe spørsmål Det første handler om det vi egentlig snakket om nå Arkitektoniske perler På Notodden eh, Ikke i Notodden, men i, i Oslo da ja. Kanskje, siden det er lettest tilgjengelig Men du har noen tips til lytterne på Hvor man kan gå for å se bra arkitektur da? Ja, nå skal jeg være litt tonne... Du får ikke svare da du, Vi skal ta det til ja, slitt det. Ja. <laughs> Du skal få lov til å tenke på det Og så, nummer to du leder jo et fagmiljø, og da lurer vi på hva er ditt beste tips når det kommer til ledelse av eksperter. Og det tredje spørsmålet, det er sendt videre fra Jakob Tverobak i Strongpoint, og han lurer på hvis du skulle se tilbake på din første dag som toppleder, og kunne gitt deg selv et råd som du nå, liksom basert på erfaringene du har gjort det, hva skulle det vært? Det er de tre som vi tar på slutten.
1: Bra. Men, men du, grunnen til det med Notodden, at jeg er fra Notodden, og en liten kviss her. Hva er, hva er det mest kjente arkitektoniske bygget i Notodden kommune? Um, det, var, det, var litt, det var nesten litt slett. Hedda og Stavkirke, verdens største Stavkirke, og Stavkirke er det eneste unike byggverket som Norge har gitt verden.
2: Jeg trodde du skulle si det der høye
1: tårnet, ja, som du kjører forbi sånn der. Ja, men det er ikke så unikt, egentlig. Det men i sånn, Alstavkirke kommer jo folk fra i hvert fall en stor del kommunen for å se. Ja. ja. Men Eskil, du har vært
2: lenge i Nordic, 13 år. Mm. Og du startet da som arkitekt?
0: Ja, jeg startet egentlig i Nordic rett ut fra universitetet. Ja,
2: og på vilket punkt, eller hvordan har liksom den reisen vært da? Fordi det på et eller punkt så... Har du gjort en overgang til å være sjefen i selskapet du startet i?
0: Ja, det er klart det er jo... Det har jo vært en lang reise selvfølgelig, og litt sånn gradvis, gradvis overgang. Men ja, har startet som arkitekt, jeg jobbet med konkurranser, jeg jobbet blant annet med Gardermoen, utvilsen, ny flyplass i Bergen. Dette var jo prosjekter som vi vant. Jeg fikk lederroller i disse prosjektene, først del av ansvar, så prosjektledelsesansvar ble tatt med en som partner i, i selskapet, og ja, ø, på et tidspunkt fikk jeg for tre-fire tre, år siden spørsmål om jeg ønsket som daglig leder. Ja. Og etter det har det jo vært fullt tid med ledelse. Så det var ikke sånn at du jaktet det selv? Uh, i, I hvert fall ikke bevisst, men jeg tror jo ikke at man havner i en sånn rolle Visst är man har en viss driva där på att med ledelse och ehm ja, är så att få få något större än en salstill att gå runt, men,
1: men det att vara leder, vad skal vi si, säga, ett så pass operativt miljö som det er då. Är du sån spillne type Är du med på projekt eller lär du allt är bara så administration och
0: och salg eller er du liksom får du brukte en sån arkitekten där Ja, jag är med på nån projekt men det är klart det blir lite begränsat när vi är så pass stort selskap, men ja. Men bortsett fra mig så er alle lederne operative, jobbare i projekt.
2: Ja, er det, er det et savn? For det er en
0: klassisk problemstilling da, å gi slipp på faget på et vis for å gå inn i en lederrolle. Ja, det um... Alltså det är ju såvnt på den måten at det måttet att det är det är ju helt fantastiskt att kunna sitta och tegna, designa, utveckla något dag in och dag ut og verkligen komma kommer komme liksom in i den. Men på andra sidan så syns ju för min del att det kanske är lite sån utålmod i själen som jag önskar och utveckla mig själv, kommer vi där prøve ju pröva något annat. har du ju gått där ikvant i din, så du
2: gått fram som du säger att tegna ting och och arkitekt til å tenke de store linjene for selskapet, og vad er det som beveger sig i din bransje nå? Hva er det du ligger våken om natta og tenker på? Hvilke nøtter er det du skal knekke for at det skal overleve de neste ti årene?
0: Altså det som har skjedd i vår bransje de, de siste årene, som er, nok, kanskje ikke startet i Norge, ser det veldig tydelig, kanskje særlig i Danmark, er at de store rådgiver, altså ingeniørbedriftene, begynner å kjøpe arkitektkontroret. Tidligere så altså hadde du, altså går du langt tilbake i tid, så var det jo masse små ingeniørbedrifter så var gjerne enfaglige. Så ble disse konsolidert og kjøpt opp, og i dag har du liksom store multi multikonsern som, ja, Kovie, Rambøl, Nordkonsult eksempelvis. Mens arkitekten har gjerne fortsatt å være for seg selv, men det vi ser nå er at også de blir lemmet inn i i, i de store rådgiverhusene da. Så Nordic ble jo kjøpt upp av Nordkonsult for noen år siden, så vi er en del av den konsolideringen i bransjen som vi, vi ser da.
1: Ja.
0: Det er kanskje den største bransjeendringen.
1: Mm. Men hvis du da skal se på ditt, altså det vi prater om, distrupsjon av, av, hva skal vi si, det å jobbe som arkitekt da, hvis du da sammenlegner du säger en ting att konsolidering det går på organisering kan du se si, men hur då var du vare arkitekt for la oss säga 10 år sedan och hur är det dag och hur vill det vara om 10 år är det som hur sånt tredje printing automatisering Er är det liksom startet, ah, det ikke ah, behov för ja, ja, vi tänker i folk till bort yrke att processer är det inte för headhunter mänsklig det är ja. robotar som gör det
0: Ja altså, klart, går ju rasande fort men den går också samtidigt sakter än man hade trott för någon år sedan Ehm um, men det är klart at det är du sitter inte i dag og tegnar et bygg for hon. Vi bruker absolut hånd til och laga skisser och och så på ett som vart språk. Ehm um, men alltta produktion sker och digitalt och i praxis i 3D. Så vi bygger. Jo. Man snakker ju om ehm um, digitala uh, I dag, før det er bygget <coughs> finns jo inn i datamaskinen til ett extremt høyt et eller annet gjeringsnivå. Det gjør at du får mye mindre feil på byggeplass. Det blir raskere å bygge, eh, enklere. Ja. Og Også... så er jo neste steg av det er jo å si at okay, i forsatt så det jo sånn at vi lager en digital modell, men den blir jo printet ut på et ark, og så står det en kar ut på byggeplass i regnvær og med en papirtegning. Ja, no, blueprint. Ja, så neste, neste steg i dette er jo, måtte fullføre digitaliseringen ut på byggeplass. Og det må jo skje i form av en eller annen type, altså at du bygger mye mer komplekse moduler på fabrikk, som du kan sette ut.
1: Ja. Vi hadde jo et intervju med, med Jan-Ale Kingsvik fra HRP, og, og da stilte vi jo spørsmålet at hvor lang tid tror du vi tar før vi får den første ubemannet byggeplassen? Och så tror jag alltså nog sånn att jo det kommer til att se en gång men det var inte sån rättrundsringen men men att det er färre folk på byggplatsen dagen var för det är ju
0: ja, det er klart man har ju aldrig det 3 d man har ju aldrig 3D-printet. Hus. men all teknologin är liksom få fördelar är det är du kan göra vad som helst. Det er relativt begränsat där.
2: Ja. För det är i vart fall inte någon till att det sker mycket. Vi, vi jobbar oss jo som är leverandører av materiell og der vet vi at sånn som Løvenskjold så jobber med at de får in tegninger sikkert basert på det dere har laget da. og så basert på det så pre de alt materiell, sender og så får du
1: byggeplasser der med
2: null svinn fordi alt er ferdig kuttet det er fascinerende greier
1: Vi tenkte vi skulle gå litt over til dette med topplederskap for det er du er her Hva vil du si når du da på en måte har gått fra steg fra liksom noen helt sånn uh, rookie i uh, selskapet til toppledelse hva tror du er årsaken, eller hva vil du si er den største forskjellen på å være mellomleder og toppleder, både i ditt selskap, men generelt?
0: Ja, altså den største forskjellen vel, handler vel kanskje litt om dette med overblikter. Hvis du er toppleder, så ska du jo skue, og mye lengre enn hvis du har et del ansvar hvis du er en mellomleder. Og så er det klart at som så har du mye tettere på personal. Så du har med mer direkte personalansvar Når du sitter på toppen Så er klart du tänker jo Kanskje virkelig mye på alle folk, Men du har ikke den, så med den direkte kontakten Opplever jeg for Så da er du ganske avhengig ha flinke folk Mellom da Ja, så har man et, et større apparat Rundt seg
1: mm.
0: Men hva tror du er grunnen til at noen blir
1: toppleder Og noen er støkk i mellomlederskap
0: da? Jeg, jeg tror vi kanskje det her med liksom sånn personlig drive tror nok er viktig. Du må virkelig ønske å ta det, det siste ansvaret. Mhm. Mm ja, for det morsomme er jo at vi, vi har, snakket om,
2: har snakket med 40-plus toppleder her nå i denne podcasten, og det er veldig få som i hvert fall innrømmer på mikrofon, at de har liksom hatt det målet lenge. Og, så så det inntrykket er at de fleste har liksom gjort en god jobb, tänkt helhet, tenkt stort, og så har de endt opp der de er som ja. resultat av det.
1: Men jeg tror nok, eller det vet jeg ikke da, men jeg tror nok det er som du sier, for det å være toppleder er så dominant i livet ditt altså det tar hele tiden din det blir ikke mange toppturer eller, eller det blir litt flere toppturer hvis du ikke var toppleder da, for å si det på den måten uh, og, det var fint ja, det var ikke så fint <laughs> men da tenker at, du at man offrer jo en del og så får man en del men du, man må jo være ganske opptatt av det å sitte på toppen og det trøkket og det ansvaret og, og hva skal jeg si den, ja, liksom, den posisjonen da og der er jo en del som viser seg at menn er mer glad i det trøkket og den posisjonen og status det ellene hadde, enn kvinner er da. Nå er det politisk begynnelsefelt her. På det. Ja. det tror jeg nok er ganske sånn... At menn søker mer hierarkiske organisasjoner enn det tror jeg er dokumentert. Ja, jeg bare sier at det er helt sikkert noen som
2: reagerer på dette. Det. Ja,
0: ja. ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal tørre å på men ja... Nei, men du må i hvert fall, du, altså, det, for meg i hvert fall, så er litt drivkraften det da, at liksom sånn, hei, tenk sånn at man har, er, har en eller annen idé, og så tenk, ah, oh, så utrolig gøy det hadde vært få masse folk rundt en med på den ideen. Ikke sant? Det er jo det som hele tiden er for å driv være med da. Uh, ikke sant? Vi flyttet in i et, et nytt kontrollokale her for et, et halvt år siden, det oppstod rett og som et ønske. Jeg hadde bare sånn her, ok, nu sitter vi her. Jeg føler at dette gir en del begrensninger på hvordan vi jobber kreativt, hvordan vi klarer å jobbe sammen og så videre. Hadde jeg da en idé om at, hei, åh, ønsker å flytte inn i et helt annet type lokale. Og det å få, i sant, alt fra styreleder til de andre partnerne, til de ansatte med på den reisen, altså som et eksempel på en sånn indre drivkraft da, som jag hade det tror man tänger man trenger den kraften for att önska sig att på toppen.
2: Ja. Har du har, har du å se några resultat av flytten? Liksom, eller är det för tidigt att
0: säga? Si? Ja, det så skäddet var att vi flyttat in i en nytt kontor och så mot att alla sitter på hemkontor.
1: Ja. Så timing gjorde förbättre. Det var
0: kunde varit timing.
1: Ja. Men det är viktigt att man arkitekt,
0: arkitektur då.
1: Det har ju stor betydning. Det är inte bara design, det är ju også funktionalitet Så hva er så stående landskap er det sånn møtesoner, kan du ha et sånt atrum inn i huset så du kan liksom se, oi der er det noen der nede eller hvordan man bygger helt
0: arbeidsstilen da ja, nei, men altså, det er masse forskning som viser at uh, fysiske omgivelsene påverker oss, og det skulle jo nesten bare mangle. Ja. Du kan jo prøve å sette det inn i et mørkt rom i noen dager, og du blir klart du bli påvirket av det. Ja, ikke sant? Som en uh, får dra det liksom helt ut. Og infor sykehusarkitektur så er det healing-arkitekt, så det å ja. være i omgivelser som faktisk gjør dig ikke frisk, men friskere, er jo ekstremt viktig.
2: Og da må jeg spørre da, for jeg er ikke på healing architecture, men snakker vi da liksom lyst, planter, eller hva
0: er det vi egentlig snakker om? av alle de tingene der, tilgang ja. på dagslys, materialbruk, i sånne naturlige materialer, tre for eksempelvis, altså ting som er godt å ta på og se på, farger, stofflighet, alle disse tingene her, i akustikk, altså god, god luft, summen av alle disse tingene her, gjør at du som menneske opplever at det er behagelig å være i et rom. Men hvis man tenker i hvert fall sånn der med nå sitter jo hele Norge på hjemmekontor da i hvert fall kanskje alle. Eh
1: og de alle fleste av disse kjøkkenarbeidsplassene som mange sitter på, hadde det ikke vært i nærheten av blitt godkjent sånn ergonomisk eller lyd og lys og stofflighet som du ser da. Hva tror du det her då si for produktiviteten
0: var da? Jeg tror på, på kort sikt så kommer det inn en sånn dugnad som sånn bare med ja, men dette skal vi komme oss gjennom sammen. Eh, som man velger å negligere litt det at eh, man har ja, dårlig lys og dårlig pult og eh, på en måte arbeidsforhold som du aldri hadde akseptert å ha eh, med en gang du går inn på kontoret ditt. Mm, ja. eh, men det, eh, vi dette fortsetter lenge, eh, så vil vi nok se mye større behov for at eh, arbeidsplassen rett og slett tilrettelegger mye større grader også på hjemmebane. Mm. Gå til innkjøp av ordentlige kjermer og hevsenkpulter og, ja, og så videre som man kan ha hjemme. Ja, og gode stoler, ikke sånne stoler. billige kjøkkenstoler ja. som man sitter og, og balanserer ja. på.
1: Men ja, vi har også spørsmålet med toppledelser. Det klassiske spørsmålet din topplederskap er, tror du man kan bli i den hva som helst? Eh, altså typisk kunne du vært toppleder i en offentlig organisasjon eller et reisebyrå eller headhunting for den saks Eller er det sånn uh, stick your guns at du kunne egentlig
0: bare vært toppleder for, vad skal vi si, arkitekter? Ja, nå må jeg nesten snakke for meg selv da, men uh, jeg tror for min egen del så tror jeg at det skal holde meg til uh, arkitektur Jeg har veldig tro på det at uh, å forstå uh, hva det er man driver og leder er en viktig faktor for å gjøre, kunne gjøre en god jobb Mm. Jeg tror at det er at jeg har vært nede på gulvet, og ø, ikke noenvis er det samme firma, men har gjort jobben i, stedet, i ulike steg. Jeg forstår hva det, hva, det vil, hva det vil si å tegne et bygg. Jeg aner ikke hva det vil si å, å selge en bil, eksempelvis. No. Jeg tror for min del i hvert fall at ja. Men er det
1: ikke noen prinsipper rundt lederskap å få fram
0: det bästa av folkene eller at liksom, du hadde liksom
1: kommet inn i en offentlig organisasjon da, for eksempel NAV leder NAV, da. det er en stor organisasjon og så skulle du da på en måte si sånn, ja, du bare driver med det her å få fram det beste driver lederskap, finne noen verdistrømmer og et eller annet da. Og dette er ikke et skyldt intervju bare sånn for å påpeke det <laughs> ja.
0: Nei, men det, det er klart at det er en del sånne universelle prinsipper som, uh, som leder det är klart. Det läste för inte länge sen så hade ju Aftenposten AMagazine en sak om ledelse. I så det var detta med at det heter komma hela tiden nye, nye modeller i som sområdet i hösten puschar på det. Men men kanske det ligger nog lite sånt universellt ibund då. Ehm och då hade det ju delat upp ord ledelse i tre, led, del se. Ja. Eh och burde jeg kanskje ha tenkt på før, men det må jeg ene om at kjæremedelsen svarer utrolig bra, og det handler jo veldig mye om de tre tingene der. Det handler om å le, gå in i ting med pågångsmot godt humør, det handler om å dele, kommunisere hva det er du driver med, og så handler det om å se alle de rundt dig. Den, den var fin. Jeg hørte for at det tok faktisk et sånt ja, 15
2: sekunder, for jeg tok
0: le, ja, det er det jeg har skjedd.
1: Bra men vi, vi tenkte gå litt på personlighet da. Ja, vi vel, det?
2: la oss gå litt inn på personlighet. Vi, vi har har en samarbeidspartner på tester som heter Qt eller Aon, og de leverer et sett med ulike tester, bland annet personlighetstester. Og så er det jo interessant å se på da, er det noe toppledere har til felles? Og i følgeteorien så er det noen trekk som sannsynligvis toppledere har da til felles. Men hvis vi begynner med først, din egen liksom, beskrivelse da hvordan er din personlighet? hvis du skal legge,
0: si det med egne ord jeg eh, er nok ganske sta eh, står på, gir mig ikke før jeg har fått det litt, eh, om ikke som noenvis noe vilder, men at jeg i hvert fall har eh, fått igjennom noe i en eller annen eh, retning det får jeg i hvert fall høre litt eh, fra håll. han har vært litt standhaftig standhaftig, egentlig bedre enn eh, sta øhm um, det är nog en viktig egenskap i i så måtete tänka mycket du sa ju att det, at det kanske blir mindre toppturer som uh, toppledare jag tänker mer att kanske blir fler toppturer för att uh, får du verklig tid till att tänka reflektera ja. grubbla på egen hand. Ja. Såstå och tänka och brukar tid till att reflektera. Ja. Ehm i alla fall tror att det har ganske gott humör alltså att man uh, Uansett hva som treffer deg, så slutter man dagen med å smile og le litt, tror jeg er viktig. Og så er jeg ganske god på å legge ting fra meg. Jeg sover utrolig godt. Altså, ja, uansett hvor kraftig stormen er, så... Så var jeg også. Ja. Og det er faktisk er viktig for å overleve litt i, i, liksom i, i lederskiktet. Ja, det tror Erna Solblad sa jo det at
1: hun mente at hennes største styrke som leder var nettopp det at hun kunne legge ting bak seg. For som toppolitiker og toppleder så får du mye kritikk da, eller du er en omtalt person. Og hvis man da går og gnurer på det og mente med det, hvorfor sa de sånn nå, så går det ut om helsa også, ikke
0: sant? Ja, og det trenger ikke nødvendigvis være kritikk. Det er jo bare det at det er mange ting man skal... Ja, ja. Ta stilling til å på å jobbe med. Og da kunne bare nå. Nå er det pause. Det tror jeg er viktig.
1: Ja, ikke sant?
2: Men vad tänker du om... Eh, personlighet er jo ikke sant? Det er et sett med preferanser, og det handler ikke om liksom, hvordan man agerer, altså adferd. Eh, er det andre sider av personligheten din som kommer mer fram som toppleder enn den
0: gjorde før? Ja, eh, før å bli eller... Eh, ja. ja, altså... Eh, man, man tar jo ting litt til seg etter Så altså en av de tilbakemeldingene jeg i hvert fall har uh, fått etter at det, i, i større grad du på med lederansvar, var jo dette å lytte. Ja. Um, og det er jo kanskje høres jo. Det er litt sånn klisjé, klisjé sant? huska å, å lytte, men uh, opp så har jeg virkelig skjønt at det, det har noe for sig. Høre på hva andre har å, å si og ta det med i ja, det man er da opp med. Ikke sant? Så som leder så skal du ikke, for, for, ja, man skal ikke konkludere først, man tar runden rundt bordet først, og så
1: konkluderer du, mens andre på en måte ønsker å med fra første ordet for å sette preg på diskusjonen, da, for ja. å få det i den ja. veien man vil. Ja. Ja.
2: Du, nå skal, jeg, nå skal jeg liste opp noen av de trekkene som, som dessa psykometrikerne eller psykologene i Eion tenker kanskje kan korrelere med toppledelse, og det er basert på den personlighetstesten som med Shapes Executive. Och så vill jag at du ska se si ja eller dig eller väl kanske på om du känner dig igen i ja, att det är en egenskap du har då. Er du klar? Mm. Av bevisna. Ja. Hänsynsfull? Tillräd. Resultatfokuserad? Ja. Beslutsam? Ja. Teoretisk? Eh nej. Optimistisk, den har du egentligen svarat då. Ja. ja. Tildels <laughs> Tildels uh, Og entusiastisk Ja, ja. Så den, den modellen her holder jo ganske Godt vann så langt, det er mange som kjenner seg Ja, men det, det
1: merker jeg at, vi har hatt som da, Flere og 40 ganger da Og jeg ser i hvert fall, alle sier jo ja På de aller fleste der Men teoretisk, der sier man nei ofte Og om det er Fordi at man kanskje ickar det är det kan väl vara eller att man då kanske tänker teoretiskt är så sånn någon til till praktiskt då eller sån att då den teorin i världen ser lite ner på utanför akademian men i i uh, the real life så tänker jag är teori är så liksom negativt det är ju spännande men jeg tippar ju mange av ganska väl folk.
0: Ja, och Malse Manser så tänkte jag ju lite på at, uh, alltså är Svärte eller nej lite för det har en bror som er forskare. Wow. forsker for sosiologi og da har du liksom, da, som du er inne på da har du motstykket eh, men på den andre siden så har en samboer som er psykolog og leser jo mye eh, ja, ledelsesteori da så jeg har jo en enhver tid altså min frokostlektyr er jo når jeg tenker over det, ledelsesteori for det, yeah. ja, det ligger alltid i en bok der
2: ja, for jeg, jeg tror nok at akkurat det begrepet, at teoretisk er et begrep som man kan tolke på litt forskjellige måter også, at det er del av grunnen. Men det er faktisk sånn det var to av disse her som du sier til dels på, og så ler du litt. Den ene er hensynsfull, og den andre er behersket. Og det er morsomt at det er det. Den, de er også mange andre før dig som har liksom lurt litt på
0: det, da. Men hvorfor ler du litt når du sier behersket? Ja, fordi at... Hvorfor lærer egentlig når jeg sier behelskhet? Jeg stod mye lettere hvis du hadde spurt om hvorfor Lona er, er Ja, for hør på det da? Nei, fordi at ja, man må jo noen ganger bare kjære litt igjennom. Ja. Og er jo, da er du ikke nødvendigvis alltid like hensynsfull. Og en av de tingene jeg har lært meg oppe gjennom årene er å rett og slett bare ta litt mindre hensyn. Man må kjære litt igjennom og bare si, ja, men sånn er det. Det er liksom en del av jobbeskrivelsen. Det er jobbeskrivelsen, ja. som jeg i hvert fall for min del har klart å ta litt mer innover med over i løpet av litt tid. Ja.
2: Men behersket da, fordi det må jo være noen ganger du blir irritert, og at folk
0: ikke gjør jobben sin eller gjør noe feil. Eller... Ja, jeg tänkte egentlig mer i retning av at man blir så skikkelig begeistret av at, liksom, at ja. man holder litt igen for man blir så gira. Ja, sånn da. Det... Ja, at i en del arkitektprosjekter så blir man jo, det er jo så gøy, ikke sant? Det er jo det gøyeste man kan drive med hele verden, så man blir jo liksom supergir av å bare uh, står på. Ja. Så. <laughs> Men et spørsmål her,
1: det er at du leder jo høykompetente medarbeidere. En klassisk sånn der free agents, de kan ta med seg huset sitt og gå var kveld, og du må bare håpe og takke og tro at de kommer tilbake dagen etter. Men hvis du da skal altså det å være leder for den type folk, så så det måtte være veldig sånn ordriving, litt sånn militær ordriving med HP, ikke med eller hånda, nå gjør du det og nå gjør du det. Det fungerer egentlig i hvert fall i ganske kort periode
0: da. Ja, det, det fungerer på ingen måte. Um, I hvert fall ikke i arkitektverdenen. Nei, og i ingen uh, andre heller, tror jeg, som er kompetente folk. Nei, og det, det vi egentlig driver med er at vi selger jo hjernekraft. Ja. Og den må vi jo hele tiden utvikle. Så det er jo det viktigste, det viktigste vi gjør som, som leder av arkitektbedrifter eller sånne type bedrifter, der, tror jeg er å gi næring til, til den type kompetanseutvikling for at folk trives og får få tilstrekkelig mye utfordringer. Du skal jo ha nok utfordringer, men du skal ikke ha for mye utfordringer, og, den, den der. og det er å ha et system som, som gjør det mulig for alle medarbeidene dine, i vårt tilfelle nesten 250 stykker, er utrolig viktig. Mm. Så ja, jeg pleier å si at eh, en av mine aller viktigste nøkkelspillere er jo HR-sjefen vår. For ja. Eh, ja, uten det fage og den kompetansen der, så tror jeg fort at vi blir ganske akterutselt.
2: Okay, Vad sier du, Petter? Skal vi ta pensinen mot i tre kjappe, eller? Ja, det synes vi kan gjøre. Da, nå er jeg spent, altså. Ja, og nå skal vi først da spørre deg hvis eh, noen da skulle gå i disse øde tider hvor det nesten som å gå igjen etter en zombie-apokalypse i Oslo, det er ingen folk. Men hvis du skulle anbefale folk å ta en titt på et bygg, som du vil se si,
0: eller flere, så du tenker er skjulte arkitektoniske perler i Oslo, finnes det noen av dem? Ja, det finns så mange av de. Og det må, og vi var jo touchet det så vidt innom det at vi har flyttet inn i et nytt eh, kontorbygge nå. Um, og det er jo det gamle telegrafbygget Um, av Arneberg og Pølsen, som stod ferdig i 1924. Um, det ligger rett ved Stenestrøm, og er litt et bygg som du, du går veldig fort forbi, tenker ikke så mye over det. Om um et par måneds tid så åpner det opp for publikum, også i, i første etasje. Um, og det er virkelig en skjult arkitektonisk perle. Ja, et godt valg, på andre ord, ja, dere Ja, det, vi er jo litt anepartisk ja.
1: <laughs> Men Sverre, har du noen eksempler på noen gode arkitekturanske perler eller områder av Oslo som du liker godt?
2: Nei, jeg vet ikke helt om jeg har det, for som jeg sa så jeg, jeg jeg har jeg vært litt på å se på liksom, arkitekturen da, på byggene men jeg blir, har jo blitt mer bevisst det i Aha. senere tid vi snakket jo litt om rådhuset før, før sending, og nå er kanskje ikke det en sånn arkitektonisk perle, eller det drøftes. Hvertfall ikke skjult. <laughs> Hvertfall ikke skjult. Men det som er morsomt er jo liksom detaljene på, på rådhuset, for eksempel, så vet jeg at en av disse statuene som står på utsiden av rådhuset er, visst nok da, en prostituert, fordi ja. dette ble lagt der hvor det gamle horegata gikk. Ja, det de som snakker
1: på hjørnet der, så står det en man på en siden, og så står det en dame, å holde mannen i en at, Ja, det er ganske ja. interessant
2: så, så det er jo sånne ting man ikke legger merke Kan gå forbi mange ganger
1: ja, ja. uh, Og så må jeg si at uh, uh, Den amerikansk ikke amerikanske ambassaden Verken ny eller gamle Men ambassadørboligen i Nobelsgate Den er helt fantastisk Gikk forbi der her om dagen på Frogner, Og det er som et svært Det er som et liksom, uh, 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 Ja, det er en svært park Og er denne, den er fantastisk vakker
0: Det må jeg si ja, men faktiskt når du er nærmere der, altså den gamla amerikanske ambassaden, jeg ja, ja. um, finner, er jo Sarin, så når det bygget etter hvert kommer til bli delvis åpnet for uh, publikum, ja. tror jeg så blir en fantastisk opplevelse. Ja. Ellers så må jeg si at jeg synes det er utrolig gøy å gå rundt i, i nabolaget, rett og slett, og bare se på private eh, boliger, trenger ikke alltid å så fancy, men eh, ja, jeg slår bare hvordan folk har det, synes jeg synes kan være en skikkelig gøy søndagsaktivitet. Eh, ja, ja. Eh, veldig bra. Da skal vi stille deg et litt mer
2: faglig ledelsesmessig spørsmål, og det er da eh, hva er tips, basert på dine erfaringer når
0: du kommer til å lede fageksperter? Ja, vi var jo litt, eh, litt innom dette, men eh, for meg så handler det veldig mye om å kompetanseutvikling det er jo ikke ledelse i seg selv men det er å ha en, en god plan for hvordan er vi kan utvikle kompetansen i denne bedriften her for det er faktisk er det vi selger og så må du få folk med deg du må, du må, du må ta dem med på reisen på hele prosessen, og kanskje bare komme en eh, konklusjon. Ja, så er
2: det kanskje det
0: toucher litt innimot det du sa i stedet om eh,
2: reisen fra fageekspert til ledelse, at det er en fordel å kunne fage, da, høres det ut som. Ja, jeg
0: tror at jeg hadde, hvis jeg ikke hadde vært arkitekt, så hadde jeg hatt eh, null respekt eh, i jobben min. Det er jo litt som eh, i sykehusen også, ikke sant? Prøv å sette inn en sykehuskjef eh, som ikke er lege, det,
2: ja, må det må går være. ikke så
0: veldig lenger. Ja, ja, veldig bra. Tredje spørsmål,
2: det er sendt videre fra en tidligere gjest, Jakob Tverobak. Og i ærlighetens navn så har det blitt stilt før til dere som lytter fast på podcasten, men forrige gjester ble glemt å spørsmål, sende spørsmål videre, så da får du det eh, også. Og det er hvis du skulle se tilbake din første dag som toppleder, hva, hvilket råd ville du gitt deg selv basert på
0: det du vet nå? Da tror jeg veldig sakte eh... Hvis jeg kan si det rett og ut, bare gi litt mer faen. Ja. Stol på det selv og, og stå i det. Vi tøtter ikke til så vidt innom det her i stedet, men det er en del avgjørelser som bare rett og slett ikke er populære, og man må bare akseptere det at man blir litt mindre likt innimellom. Og i stedet for det å liksom sånn, åi, hvordan kan jeg prøve å gjøre alle lags? Bare stå i det at ja, men sånn er det. Ja. Det kommer med en pris. Det kommer med en pris, ja. Det er jo bare, altså en ledelse er ikke en popularitetskonkurranse.
2: Ja. Så eh, hvis du nå da
1: får mulighet som en avslutning til å sende
2: et spørsmål videre, uh, vi har jo kommet ut av flere gjester her, hvilket spørsmål skal vi da stille neste gjest som de kan reflektere over?
0: Hmm. Ja, nei, altså, jeg synes jo alltid det er jo alltid krevende dette med å få folk med sig är sant si at du du ska ta en beslutning och du ja du alla ska kanske men det att få folk med sig är likväl ett ett viktigt Så fråguman var kanske bara nog i riktningen vad vad gör du eller bara jobber du för att inspirere dina organisationen bredast möjligt.
2: Ja. Det var et godt spørsmål, og ja. det tar vi videre
1: Absolut. men du, tusen takk Eskil, veldig spennende å høre på dig og lykke til med de viktige oppgavene du gjør bygge nytt regjeringskvartal blant annet og, og flyplasser og sykehus og alt det viktige du gjør utrolig inspirerende å høre på deg, absolutt Hjertelig, takk for på tusen takk
0: Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder at meirhaugen.no